0: RFT News, il regionale.
1: Chiusa l'inchiesta sul delitto alla Palma, OLAC di Muralto è stato rinviato a giudizio il trentenne tedesco che in aula dovrà rispondere di assassinio e omicidio intenzionale. Più controlli alle frontiere, test di massa e la ricetta proposta dai presidenti dei maggiori partiti elvetici per arginare la pandemia e scovare le varianti di coronavirus. Nei grigioni il bilancio è stato positivo. Lugano alla prima stagionale con il Bernamina Vagante del campionato, a rientro dopo tre settimane di stop causa Covid. L'ambria caccia dell'impresa a Losanna con Brendan Perlini in più. Buonasera dalla redazione. Chiusa l'inchiesta sul delitto di Muralto, il trentenne tedesco sospettato di aver ucciso la 22enne inglese in una camera ad hotel, è stato rinviato a giudizio con l'accusa principale di assassinio. Ci dice di più Michele Sedili.
2: Comparirà presto di fronte alla corte dell'assise criminali, il trentenne germanico, residente del canton Zurigo, sospettato di aver strangolato la compagna 22enne il 9 aprile 2019 in una camera dell'hotel La Palma Olac di Muralto. Come fa sapere il ministero pubblico, le accuse principali promosse dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis al termine di quasi due anni di accertamenti sono quelle di assassinio, omicidio intenzionale subordinatamente colposo, appropriazione indebita e truffa. L'uomo, lo ricordiamo, si è fin da subito proclamato innocente nelle intenzioni, affermandosi sia trattato di un gioco erotico finito male. Secondo gli inquirenti invece il movente era di tipo economico.
1: Il Gran Consiglio dice sia sì il credito ponte per le persone in difficoltà con 82 voti favorevoli e 3 contrari è stato approvato così il credito da 8 milioni di franchi destinato alle persone o alle famiglie che nonostante gli aiuti finanziari straordinari forniti dallo Stato potrebbero trovarsi in difficoltà. Sono mirati in particolare agli indipendenti e ai lavoratori precari al fine di evitare che questi debbano ricorrere alle prestazioni sociali. Più controlli alle frontiere, quarantene più rigide per tutti e testa tappeto anche nelle scuole, ai frontalieri e nei posti di lavoro. È la ricetta messa a punto dai presidenti dei maggiori partiti elvetici che in una lettera congiunta chiedono al Consiglio federale misure più restrittive ai confini in vista della conferenza stampa di domani. Sentiamo il presidente nazionale dell'Udc Marco Chiesa intervenuto in diretta questa mattina
3: altre nazioni hanno deciso di comunque introdurre controlli alle frontiere perché abbiamo delle nuove versioni che proliferano in maniera molto più rapida sul nostro territorio sono un po' meno presenti e non vorremmo certo confrontarci in futuro con queste nuove versioni e quindi la lettera indirizzata al Consiglio federale chiede che alle frontiere ci siano dei test rapidi, che si presenti un certificato che non si è affetti dal virus ed eventualmente si faccia magari anche un periodo di quarantena di 5 giorni piccole grandi misure Probabilmente ragionevoli che ci permetterebbero di affrontare una situazione che non vogliamo perdere di, di controllo. Ricordo che in Svizzera entrano ogni giorno il doppio il numero di persone che entrano in Germania. Se poi ci riferiamo ai frontalieri, una delle idee che è stata proposta e che è messa su questo testo è quella di far sì che le aziende stesse si preoccupino di avere questo tipo di controllo. Il test da petto ti permette di rintracciare una persona che è affetta, la cosa che è, è veramente pericolosa sono le persone asintomatiche. ...possono trasmettere il virus e quindi se noi riusciamo a rintracciare il maggior numero di persone con questa problematica, meglio riusciamo a proteggere la nostra popolazione.
1: Sui test a tappeto nella popolazione i pareri sono divergenti tra chi li trova una soluzione per identificare e isolare un grosso numero di infetti e chi invece li reputa solo indicativi oltre che costosi. In diretta è intervenuto anche il gran consigliere liberale grigionese sindaco di Grono Samuele Censi che ha raccontato l'esperienza dei test volontari svolti nei Grigioni nelle settimane scorse. Sentiamolo.
2: Il regione italiano nel Moisano si sono svolti settimana scorsa questi test centralizzati, focalizzati soprattutto su aziende e sulle scuole, sia elementari che medie. Vengono degli specialisti in ambito sanitario. Questo esercizio è pagato dalla Confederazione e si cerca di testare il più possibile per individuare eventuali nuovi casi positivi. È volontario e quindi non si può imporre un allievo della scuola, ci vuole il consenso della famiglia. C'è stata una risposta molto buona, intorno all'80-90% degli allievi e anche. Nell'azienda c'è la possibilità facoltativa di essere testati. La trovo un'esperienza semplice perché in pochi minuti si viene testati tramite il tampone al naso con i bambini più piccoli anche tramite saliva e in poche ore tramite sms si riceve la risposta negativa o positiva. È innovativa questa idea che ha avuto il governo rigionese e va testata in tutta la Svizzera in quanto fa prevenzione e ci permette spero in tempi brevi di uscire da questa situazione. Penso soprattutto anche nelle zone di frontiera dove abbiamo un pa- passaggio anche maggiore di popolazione. Questo esercizio può aumentare il rischio quarantene. A livello federale si sta valutando di ridurla, ma al momento attuale, in base alla nostra esperienza, è un rischio che bisogna anche prendersi.
1: Giovedì torna in aula l'ex funzionario del DSS. Il 61enne in primo grado era stato condannato per coazione sessuale a una pena pecuniaria sospesa. Sentiamo Davide Maggiori.
4: Si terrà dopo domani, giovedì, il processo d'appello a carico dell'ex funzionario del Dipartimento Sanità e Socialità condannato nel gennaio 2019 a una pena pecuniaria sospesa e una multa di 300 franchi per i reati di coazione sessuale e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Il presidente della Corte delle Assise Criminali, Marco Villa, aveva ritenuto colpevole l'uomo di uno solo della ventina di episodi ai danni di tre ipotetiche vittime maggiorenni ricostruiti dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli. Come riferisce la RSI, l'uomo nel frattempo è stato prosciolto definitivamente dalle accuse mosse da due delle tre vittime. In un caso la procuratrice pubblica e il legale degli accusatori privati, Carlo Borradori, avevano da subito rinunciato a ricorrere. Nel secondo caso, invece, l'appello è stato ritirato. La Corte, presieduta dalla giudice Giovanna Roggero Vill, dovrà perciò esaminare solo i fatti che riguardano la vittima principale. Abusi che il 61enne, difeso da Niccolò Giovanettina, contesta con decisione.
1: Infine Loki questa sera ticinesi nuovamente sul ghiaccio per affrontare due sfide ricche di insidie. Sull'Ambrin, in trasferta contro il Losanna e sul Lugano che ospiterà il Berna sentiamo il servizio di Angelo Chiello.
0: A meno di 48 ore dall'ultima partita disputata per Ambria e Lugano ci sono due avversari che fanno preannunciare una serata particolarmente impegnativa per spuntarla e portare a casa punti. Reduci da una sconfitta di misura contro il Bien, i biancoblu più che altro vogliono cancellare il punteggio tennistico incassato venerdì scorso la Valascia, 6-0 proprio dall'avversario di stasera il Lausanne. I vodesi non avranno a disposizione il canadese Charles Hudon, così come Antonietti, mentre in difesa è in dubbio la presenza di Grossman. Luca Cereda che potrebbe recuperare in extremis Johnny Cneubuller in attacco schiererà per la seconda volta Brendan Perlini, 24enne con già 5 anni di esperienza in NHL. Dopo il debutto di domenica, quando è stato subito gettato nella mischia, l'angolo canadese rimane un attaccante ancora tutto da scoprire, ma che sicuramente cambierà gli equilibri delle prossime sfide dei bianco-blu. Il Lugano alla corner Arena affronterà invece il Berna per la prima volta questa stagione. Gli Orsi, ultimi in classifica ma con numerose gare da recuperare, tornano a giocare dopo 3 settimane per lo stop imposto dal Covid. Una vera incognita per il Lugano reduce dalla prima vittoria seppur risicata contro il Rappersville dopo quattro sconfitte consecutive. Peletie sembra orientato ancora a mandare in tribuna qualche nome eccellente confermando Ausener e Zanger. Traber, Sannitz e Valker infatti sembrano giocarsi l'ultimo posto disponibile in qualità di tredicesimo attaccante.
1: E per oggi il regionale termina qui dalla redazione. Grazie dell'attenzione e buona serata a tutti.